0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله متابعينا ومستمعينا في بودكاست عنان هذا البودكاست اللي يأتيكم بحلقة جديدة كل أسبوعين نستطيع فيها أبرز الأسماء الملهمة واللي تحفزنا لمعرفة المزيد والمزيد عن الأمور اللي تسهل حياتنا وتعطينا فرص فعلا عملية مثلة في المستقبل اليوم حديثنا راح يكون عن ريادة الأعمال من هو رائد الأعمال الناجح؟ كيف اكون رائد اعمال؟ ايش التحديات اللي ممكن يواجهها رائد الاعمال وخصوصا رائد الاعمال المقبل على هذا السوق. ما راح اطول مع الاستاذه لميا الشمري اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك نورتينا
1: الله يحييك
0: حياك الله. اول شيء استاذه لميا انت فاوندر تعملين في رياده الاعمال او رائده اعمال في فاوندرز لين صح هذه الشركه الكبيره عملاقه متخصصة في مجال ريادة الأعمال فلديك آه أيضا آه خبرة تقريبا تجاوزت التسع سنوات ما أبغى بعد آه أزودها سنة. أنت فقعلنها تسع سنوات هي تسع سنوات <تصفيق> هي تسع سنوات طيب اليوم خلينا نبدأ حوارنا عن ريادة الأعمال آه رائد الأعمال من هو رائد الأعمال كيف أقول أنه هذا هو فعلا رائد أعمال آه كيف أنطلق وأدخل هذا المجال خلينا نبدأ من البداية تعريف هذا المجال وتعريف هذا الوصف.
1: رائع أول شيء أشكرك على دعوتي في هذه عمر ريادة الأعمال هي بناء مشاريع لحل مشكلة أو مواجهة تحدي أو ابتكار جديد بطبيعتها تكون عالية المخاطر عالية الأرباح وبالتالي سريعة النمو
0: سلمي خلينا نتكلم عن طبيعة رائد الأعمال، رائد الأعمال أكيد له صفات يتحلى فيها خصوصا دائما رواد الأعمال اللي نشوفهم ناجحين أكيد إنه ما نجح عشوائيا كذا، أكيد في صفات شخصية في هذا الشخص قدرت تصنعه وتصنع المنتج حقه
1: نعم، هناك أربع صفات يتسم فيها رائد الأعمال الناجح أو رائد الأعمال الحقيقي م. الصفة الأولى أنه تنفيذي إنسان تنفيذي شخص تنفيذي آه اليوم يجيك يقول لك أنا بعد أسبوعين راح أعمل هذا هذه الفكرة في مشروعي أو أحل هذه المشكلة م. لما تجي بعد أسبوعين تلاقيه قرر القرار ونفذ حل المشكلة وتعلم من تنفيذه ويعمل التنفيذ ويشتغل بشكل عملي باستمرار دائما هو يقوم بعمل تجارب بشكل مستمر ينفذ ولا يؤجل يعني اي حل لمشكله او ابتكار في في مشروعه. النقطة الثانية وهي مرتبطة بالاولى لما انت تشوف رائد الاعمال دائما يفي بما يعدك به او تجلس معه ويقول انا بصلح خلال يومين هذه المشكله تجي بعد يومين تلاقي صلحها انت تحترمه وتحترم شركته فلما يمر في ظروف صعبه وشركته تمر في 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 تحديات كبيره احنا كعملاء او مستثمرين او موظفين في الشركه واثقين أنه قادر هذا الشركة ورائد الأعمال على تجاوز هذه الصعوبات وهذا لا يعني أنه كل التجارب اللي يقوم فيها ناجحة ولكن قدرته ومرونته على البحث دائما عن حلول
0: والمصداقية
1: ومصداقية في إيجاد الحلول و و وتحمل أنه كل مرة يفشل ويفشل ويفشل إلى ما ينجح هذا من أهم الصفات، الصفة الثالثة هو قدرته على البيع. رائد الأعمال لازم هو في البداية يبيع بنفسه ويروح للعملاء ويتكلم معاهم ويسمع لهم. فأنت لما يكون عندك مهارات بيع جيدة تقدر تقنع المستثمر في فكرتك وفي مشروعك وتقنع العميل أنه يشتري منتجك و أو خدمتك وكذلك تقنع أفضل الخبراء في المجال اللي أنت تشتغل فيه أو الموهوبين في الانضمام إلى شركتك رابع نقطة أو صفة مميزة في رائد الأعمال أنه الدافع هو داخلي عنده دافع داخلي في حل أو إيجاد حل لهذه المشكلة ويكون ارتباطه ولاءه للمشكلة وليس للحل فهو عنده مرونة في الاستماع استماع للاخرين وللعملاء وللمجتمع للارقام اللي قدامه في انه يوجد حل اخر ولا يعني يستمر في نفس الطريق حتى لو هذا الطريق ما ياخذه لاي مكان فالدافع الداخلي في ايجاد حل هو اللي يحميه من يحميه ويخليه يعدي الظروف الصعبه اللي يمر فيها بافضل طريقه ممكن
0: طيب وصلنا الان الافكار مثل ما يقولون بحر موجوده الافكار في وكثير من الناس يمكن في جلسات الخاصه وهو يسولف عنده يقول انا عندي فكره معينه لحل حل اشكاليه معينه ولكن المبادرون اقل من المفكرون غالبا م. لكن خلينا نبدا من الفكره بحد ذاتها كيف أبدأ بفكرة أنا كراء دائما
1: آه في البداية لما تكون أنت مطلع على مجال معين ويكون عندك آه دائم الأطلاع دائم القراءة مثلا لو نعطي مثال عشان نكون أكثر وضوحا في التفسير آه في قطاع النقل أنت دائما تبحث وتقرأ في قطاع النقل وودك أنك تعمل فكرة في قطاع النقل تروح وتشوف المجتمع تشوف المشاكل اللي واجهها المجتمع أو العاملين في هذا القطاع وتتكلم معهم تنزل لهم تنزل للسوق عذرا م. تسأل وتبحث وتشوف كيف ممكن تحل هذه المشكلة اللي انت شايفها الآن بعد ما نزلت السوق وبعد ما تكلمت معهم بشكل مطول تشوف الحل وتشوف كيف انت ممكن تبدا بحل المشكله بابسط صوره ممكنه
0: ممتاز طيب خلينا ناخذ بعض الامثله قبل لا يعني نسحب برضو بالحديث عن علاقه رائد الاعمال بالنجاح خلينا ناخذ بس بعض القصص اللي من خلالها ممكن نربطها في الحياه الواقعيه وتحديدا ممكن بعض القصص العالميه في كثير من رواد الاعمال ابتدوا بمشاريع أو بأفكار صغيرة جدا الآن أصبحت قيمتها تقدر بمليارات الدولارات وليس بعد الريال
1: نعم أعطيك مثال جميل لأير بي بي أول ما بدأوا كانوا شخصين يعني شركين م. في أول عملوا موقع بسيط جدا 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 سجل معهم شخص من نيويورك عنده شقه مم. وهم كانوا في سان فرانسيسكو ايش عملوا راحوا لهذا اللي سجل معاهم الشخص اللي شقته. واحد منهم عمل حاله مصور والاخر عمل حاله خدمه عملاء فالمصور جلس ياخذ صور حلوه للمكان بينما خدمه العملاء صار يسال عميله مم. كيف شايف الموقع كيف شايف التجربه كيف ممكن نحسنها كيف ممكن نجعل تجربتك مع اير بي تجربه سهله م -م. بناء على الحوار اللي صار رجعوا لسان فرانسيسكو وحلوا المشاكل هذه اللي تكلم عنها عميلهم وصلحوها بعدين ارسلوا له انه شكرا انك انت اعطيتنا هذه المعلومات وزي ما انت شايفه الان الموقع تحدث بناء على تجربتك. كانوا يعملون كل حاجه بايديهم الى ان وصلوا لمرحله اللي صار فيها طلب عالي، الموقع جاهز انه ينتقل من مرحله البدائيه والطريقه العاديه الى طريقه الاتمته والنمو السريع.
0: ممتاز، فمعناته انه في تحديات كثيره راح يواجهها رائد الاعمال. في أي مكان في العالم ما هو بس في السعودية في أي مكان في العالم راح يواجه تحديات يمكن قبل لا نسجل كنت أتكلم أنا وإنتي أنه رائد الأعمال اللي عليه أن يعي أنه في بداية طريقة سيواجه كثير من الصعوبات وكثير من التحديات خلينا ندخل بشوية بالتحديات هذه اللي ممكن يواجهها رائد الأعمال وبعدها نشوف إيش الحلول اللي ممكن يستفيد منها رائد الأعمال
1: لو نقول نقدر نختصر التحديات اللي واجهها رائد الأعمال في ثلاث أمور م. التحدي الأول هو عدم وجود دعم كافي بمعنى أنه لا يوجد في محيطه مرشد أو مستشار أو مجموعة من ريادين الأعمال اللي سبق أن واجهوا نفس التحديات اللي أنا يواجهها أو لديهم نفس الأهداف التي يعني يهدف إليها النقطة الثانية عدم قدرته على الوصول إلى الأماكن اللي يكون أو مصادر التمويل ومصادر الاستثمار النقطة الثالثة لنقول أنه ثقة غير كافية بقدرته على بيع المنتج أو تقديم خدمة مناسبة للعميل هي الثلاث تحديات هذه اللي يواجهها رائد الأعمال
0: ممتاز فمن التحديات هذه اللي ذكرتيها أه، تحدي إنه كيف يحصل على تمويل كثير من الشباب أه، يمكن يفتقد هذه المهارة وهي مهارة مهمة إنه أنت تحصل على تمويل معناته تحتاج إلى أن تكون مقنع بشكل جيد تحتاج إلى أن تكون فاهم مشروعك بشكل جيد فودي تكلميني عن كيف أحصل فعلاً على تمويل ومن وين؟ مين الشخص اللي بيعطيني التمويل لفكرة في باري؟
1: حلو، لو نبدأ ونقول أنه الآن أنا في بداية المشوار أول مصدر للتمويل هو نفسي يكون عندك مدخراتك م. المالية اللي تساعدك في اتخاذ الخطوة الأولى ويعني وإطلاق المشروع النوع الثاني والجميل والرائع من م. مصادر التمويل هم الاهل والاصدقاء م. لانه الاهل والاصدقاء هم الاكثر ايمانا بقدراتك م. ودعما لك والاسهل في التواصل معهم ويعني طلب دعمهم
0: م. طلب دعمهم كشركاء او كمدير دعم, دعم وهذا
1: يعتمد سلف
0: وبعدين يرجع أح لك أح احيانا
1: <تصفيق> احيانا يكونوا شركاء خصوصا إذا كان لهم مثلا علاقات في هذا المجال فوجودهم كمستثمرين يكون إضافة لك النوع الثالث هو المستثمرين الملائكيين
0: هذا حلو اسمهم هذا منهم؟
1: من اسمهم اللي قرارهم يكون سريع وهم عادة ال يعني يتخذون قرار الاستثمار معك م. بناء على اقتناعهم بانه انت قادر على المضي في هذا الطريق م. ويكونون مميزين ليش لانه كمان عندهم علاقاتهم وعندهم خبرتهم م. ويكونون مرشدين لك وليس فقط مستثمرين.
0: ممتاز فهذا يمكن من اهم التحديات اللي يواجهها اي رائد اعمال وليش تحدثنا عنه تحديدا لان المال هو عصب المشروع فعليا ايه. اي مشروع انت كيف تحصل على المال
1: طيب انا حابه يس. انا حابه اني اذكر كذلك أه مسرعات الاعمال بالضبط هذا اللي
0: كنت بدخل فيها بعد قبل مسرعات
1: شوية. الاعمال عاده تقدم لك مو ليس فقط الاستثمار ولكن تقدم لك يعني اعتقد انها ممكن تكون نقله في طريقه تفكيرك كرائد اعمال بالنسبه لي لي تجربه فيها وانا حابه اني انا يعني ندخل فيها في التفاصيل. لما لا؟ نعم. خلينا
0: ندخل فيها بما انه لك تجربه ايضا مع الحمد لله مع, مع مؤسسة محمد بن سلمان مسك في تجربة الدخول إلى مسرعة أعمال وأحنا نبغى بما أنك موجودة خلينا برضو نسهل على رواد الأعمال القادمين أنه ما هو مفهوم مسرعة وش معنى مسرعة وليش أدخل فيها وش المغريات أني أدخل مسرعة ممكن تأخذ من وقتي ممكن الوقت اللي أنا أدخل فيه المسرعة هذه أبذل جهد أكبر وممكن أنجح، هذه من الأشياء اللي ممكن بعض رواد الأعمال يقول لك لا ما عندي وقت.
1: صح. طيب أنا م. أنا بتكلم عن تجربتي في مسرعة مسك الابتكار م. مع 500 ستارت آه قبل المسرعة كنت في بداية آه إطلاق المشروع م. وكان طريقتي في التفكير هي الطريقة التقليدية للمشاريع التقليدية. م. فكان في محدوديه في النظره او في الرؤيه الى وين انا بوصل وكيف انا ممكن اوصل وكان في تحديات كبيره واجهتها
0: فخلينا ندخل في المسرعه نعم و... وتحديدا انه هي قصه حصلت لك ولكن برضو هي ان شاء الله انها تلهم الاخرين للدخول للمسرعات لان ايه. فعلا من اسمها مسرعه سوي لك نعم. شورت مثل ما
1: حتى لو كان يعني حتى لو كان مشروعك مدر عليك ماليا ومهيئ للاستثمار بشكل مباشر ميزه مسرعه الاعمال تتبلور في ثلاث امور الارشاد والارشاد هنا اعني انه القيمة اللي يقدمونها لك المرشدين في المسرعة في جلسات الإرشادية الخاصة فيك م. يعني وليس فقط في الدروس اللي م. تحضرها مع رواد الأعمال الآخرين م. تعطيك توسع في التفكير لأنه كل واحد من المرشدين يعطيك وجهة نظر أو حل لنفس المشكلة بشكل مختلف م. فهذا يساعدك على معرفة أنه في اكثر من حل لكل مشكله وانك انت تجرب وتتعلم النقطه الثانيه والمفيده والجميله في المسرعات هي ال رواد الاعمال اللي معك واللي انا اعتقد انهم يمثلون 70% من اهميه المسرعه لانك تلقى انه حتى باختلاف القطاعات اللي تخدمونها وباختلاف نماذج الاعمال اللي تنفذونها كلكم تشتركوا في نفس التحديات اللي هي في اختيار فريق العمل صح. وفي التسويق وأثبات إنه المنتج له سوق وفي المشاكل القانونية فكلنا نتشارك بنفس التحديات لذلك إحنا نساعد بعض شوف ناس سبقوك في حال هذا وإنت سبقتهم كذا مع بعض الثالثة والمهمة مم. هي البيئة مم. لما تدخل مسرعة أعمال التسارع في الجداول وفي الأعمال وفي الجلسات الإرشادية يجعل منك أكثر سريع. سرعة في إدارة أعمالك فلما تطلع من المسرعة أنت دخلت
0: فيه
1: سرعة عالية جدا في الإنجاز وتحقيق الأهداف
0: بالفعل ويمكن الجميل أيضا في المسرعات أنه انت مشروعك مثل ما يقولون تفرشونه على الطاوله وتبدا تشوف اماكن الخلل اذا في خلل تشوف اماكن الضعف مواطن القوه كيف تعززها اعتقد هذا هو دور المسرع
1: ويجهزونك مم. لما يسمى الديمو دي او يوم هي. العرض صح يكون امامك مستثمرين مم. تعرض لهم مشروعك ويكون جاهز وانت جاهز ومتدرب على عرض المشروع بافضل طريقه ممكنه.
0: فاذا نقولها باختصار ان المسرعه تسهل عليك مم. الوصول الى المستثمرين على الاقل انه تعرف الطريقه الصحيحه اللي تقابل فيها المستثمر.
1: نعم وتفتح مم. لك باب للتواصل مع المستثمرين والمستفيدين يعطيك مم. يعطيك اكسبوجر عالي.
0: اسالك استاذ لميا قبل دخولك المسرعه أكيد أنه كان في تحديات لمشروعك الخاص إيش كان التحدي الأهم والأكبر والمؤرق خليني أقول اللي واجهته
1: أكبر تحدي واجهته قبل دخولي للمسرعة هو كيف أكسب ثقة العميل كيف أساعد العميل أنه يتخذ قرار أنه يشتري المنتج أو يختار هذه الخدمة ففي في المسرعة مع ورش العمل والتجارب والأساليب والطرق اللي تعلمناها قدرت خلال المسرعة أني أتعلم كيف أكسب ثقة العميل وكيف أساعده في اتخاذ الخيار المناسب له من الخدمات اللي أنا أقدمها فهذا أكبر تحدي يواجه كل رواد الأعمال في بداية طريقهم
0: ممتاز فدائماً كسب ثقة العميل هو أهم شيء بالنسبة لرائد الأعمال لأنه بالنهاية رائد الأعمال ببيع نعم. فلازم إذا ومهارة البيع هذه برضه شيء مطلوب
1: نعم مهارة البيع هي من أهم المهارات اللي ضروري يكتسبها رائد الأعمال لأنه إذا هو يعرف يبيع يقدر يقنع المستثمر في فكرته يقدر يقنع العميل في شراء منتجه او خدمته، وكذلك يقدر يقنع الموهوبين او الموظفين او الخبراء في العمل او في الالتحاق لشركته او العمل معه.
0: نعم. طيب لما نتكلم عن في بعض المصطلحات عند اخواننا حبايبنا في رياده الاعمال يمكن مصطلحات متعارف عليها بالنسبه لهم، لكن المقبل على رياده الاعمال يمكن يكون مصطلح جديد لما نقول حديث المصعد <تصفيق> هذا بالعربي طبعا بالإنجليش ممكن يكون اسمه مشهور أكثر ودنا نتعرف على هذا الموضوع تحديدا أنا ترى جاهل فيه فودي أخذ المعلومات منك أنت
1: تمام آه، ليش سمي أول شيء آه، حديث المصعد في البداية قالوا أنه تخيل أنت طالع في مصعد <متحد> مع شخص تبغى تتواصل معه سواء كان مستثمر أو شريك أو عميل أو whatever هذا الفترة المحدودة كيف أنت ممكن تفتح حوار مع هذا الشخص ويأخذك هذا الحوار للخطوة القادمة وين ممكن يكون بينكم علاقة عمل أو, أو استثمار <تصفيق> إلى ما إلى ذلك فمن هنا جاء المصطلح حديث المصعد
0: معناته أنا كرائد أعمال دخلت المصعد لمدة أقل من دقيقة وقدامي شخص مستثمر كيف اقول له فكرتي نعم. بسرعه واقنعه ويوافق ويعطيني فلوس او اروح على الاقل يقول لي تعال خذ كرتي هذا المكان تعال زورني اشرح لي اكثر.
1: نعم م. فانت تدرب على انه يكون عندك جمله ما تتعدى ال ثانيه وتكون طبعا طبيعيه وليست مصطنعه وهذا شيء جدا ضروري. آه انك تتكلم اول شيء أنت تخدم مين يعني لو نقسم الحديث المصعد إلى ثلاث أجزاء أنت تخدم من لتحقق ماذا يعني تخدم فئة معينة من المجتمع لتحقق لهم أو تعالج مشكلة معينة من خلال هذا المنتج أو الخدمة فهذا ال الحديث المصعد ومن أجمل الأمور اللي ممكن تدخلها على هذا الحديث أنه تكون على شكل قصة وتكون فيها تأثير عاطفي أو يعني إنساني وأنت تشرحها للمستثمر أو العميل أو الشريك القادم يعني لشركتك
0: طبعاً إحنا لما نقول الحديث المصعد مو معناته أن نروح ندور الناس في المصاعد <تصفيق> لا هو معناته أنه صادفت شخص وأنت ما أنت مستعد لمصادفته فما أنت قال والله بروح أسوي برزنتيش واجي وأعرض لك لا أنت أمام الشخص <تصفيق> الآن. نعم. وأحياناً هذه تصير في الأماكن مثل ما قلنا في المسرعات أنت بت تلتقي بمسؤولين كثر وتلتقي في مثلا داعمين أو مموّلين كثر بإمكانك أنك وإنت ما كنت مرتب أنك تقابلهم فبإمكانك في التكنيك هذا حديث المصعد توصل له صح فكرتك الرائد الأعمال الآن لما يكون عنده فكرة أحنا عرفنا أنه لازم يكون فكرة تعالج ألم معين توجد حل لقضية محددة من خلال أسلوب معين طيب المهم هو أن كيف أربط غالبا أن يكون لكل مشروع أهداف نعم فغالبا في السعودية فيه الكثير يعني متفائل جدا بالمشاريع اللي قاعده تصير والدعم الكبير لرواد الاعمال من خلال على راسها مؤسسه محمد سلمان مسك من خلال دعم رواد الاعمال ابي تعطيني كلمه كذا لرواد الاعمال وكيف يقدر يستفيد من المرحله الجميله اللي تعيشها المملكه العربيه السعوديه
1: اعتقد انه الان هو الوقت المناسب لرائد الاعمال ان يتحلى بالشجاعه والاقدام يبحث عن كل سبل المساعدة واللي متاحة الآن من كل البرامج اللي موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية اللي تساعد رائد الأعمال على اكتساب المهارات والمعرفة في تحديد المشاكل أو الفرص اللي موجودة بوجود المشاريع التي تبنى تحت رؤية عشرين ثلاثين هناك فرص وهناك أمور لا زالت جاهزة لحلها لا زالت موجودة أنه إحنا ممكن نجد لها حلول ونبدع في حلها ونساهم في تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين الدعم موجود سواء الدعم المعرفي او الدعم المالي وكذلك الدعم في الشراكه مع مشاريع المملكه العربيه السعوديه يعني من بدايه لما رائد الاعمال يقرر انه يدخل يبني شركته يجد الدعم من ناحيه تجهيزه تجهيز طريقة تفكيره أن يكون قادر على إيجاد المشكلة وإيجاد الفرصة لأنه وراء كل مشكلة هناك فرصة لإيجاد م. حل مناسب لها كذلك يوجد الأموال وتوجد م. توجد برامج الاستثمارية وصناديق الاستثمار م. التي تدعمها الدولة كذلك بعد ما تبني مشروعك وتنشئه في لسه دعم انك انت تشارك في المشاريع العملاقه اللي موجوده في المملكه واللي تبنى الان في المملكه.
0: معناته يمكن انا بختصر شيء من من كلامك. أه معناته انه رائد الاعمال لابد أن يستفيد من الفرص المتواجده في القطاعات في السعوديه مثل الترفيه، مثل قطاعات الالعاب الالكترونيه، مثل وهي تدخل من ضمن الترفيه ولكن الالعاب الالكترونيه تحديداً نعم. آه فيها يعني فيها عمل جبار وفيها أموال ضخمة بالإمكان الدخول في هذا المجال نعم. خصوصاً للشباب والشباب يحبون طبعاً الجيم نعم.
1: المجالات الترفيه الجيمنج النقل ايه؟ آه اللوجستي اللوجستكس مم. مم. كل المجالات الآن جاهزة لنا مم. إننا نبدع فيها ومو بس راح نلاقي الدعم، حنلاقي الشراكه مع حكوم يعني مع المشاريع الحكوميه هذه راح تستقبلنا وتدخلنا كشركاء انه نكون جزء منها.
0: ولكن الاهم عشان ما يكون برضه كلامنا وردي، نعم <تصفيق> الاهم ان يكون مشروعك فعلا جاهز للانطلاق. نعم كيف يكون جاهز للانطلاق؟ من خلال دخول المسرعات اللي بامكانها ان تسهل عملية انطلاق مشروعك أستاذة لمية شمري سعداء جدا بوجودك شكرا لك إذا في أي إضافة المجال مفتوح لك شكرا
1: خلق. لكم وهذا جزء من دعم رواد الأعمال استضافتكم لرواد الأعمال للحديث عن تجاربهم ولمشاركه تجاربهم مع اللي الان يفكرون في الدخول لهذا المجال، هذا جزء هذه المشاركه تساعد وتكون داعمه لكل من اراد دخول في هذا المجال. فشكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك استاذه لميا، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم انتم متابعينا الاعزاء تحدثنا عن رياده الاعمال وعن المسرعات وكيف أثرها على ريادي الأعمال في تسهيل أعمالهم وتسريع أعمالهم دائماً زورونا عبر منصة مكان مسك ففيها الكثير والكثير من البرامج المخصصة لريادي الأعمال والبرامج اللي فيها أيضاً تطوير للمهارات الشخصية والمهارات العملية إن شاء الله نشوفكم على خير مع ضيف جديد إلى اللقاء